1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a un episodio de En Crisis, episodio 18, aunque esto del orden tampoco es muy importante. Podéis escuchar casi todos los episodios en el orden que queráis, pero siempre os recomendamos que empecéis por el primero, porque ahí contamos un poco quiénes somos y de dónde venimos. Y en esa presentación sale, como, como siempre, Pedro Ample.
2: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Welcome, welcome everyone. Para nuestros soy, oyentes que solo saben inglés.
1: Yo soy Xavi Robles. El otro día me dijo Víctor Correal, nuestro amigo, que le hacía mucho gracia, mucha gracia. Tú siempre empiezas haciendo el loco un poco, haces alguna excentricidad en la <risa> presentación. Y cómo sí. yo no entendía tus bromas de inicio.
2: Sí, sí, sí. Siempre es como un, un poco nuestro running nuestro running gag, ¿no? Sí. Tú el otro día decías eso,
1: el, yo digo, el episodio número 17 y tú el 17, la, la niña bonita.
2: Yo... <risa> Ok, ¿sabes? seguía <risa> Y a Víctor le hacía gracia. Sí. Esta... Víctor entiende, entiende esta cuál es el cuál es la, el humor dentro de esta disonancia, de esta distinta manera de entender las entradillas que tenemos, ¿no? Totalmente. Lo gracioso
1: <risa> es que tú las entiendes de una manera y yo de otra.
2: Pero pues hacemos cada una la cintas. suya,
1: ¿no? Y en las, 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 las pegamos con cinta americana, las dos entradillas.
2: Sí, no acaban de quedar bien, pero, pero es así. O sea, quiero decir, yo, yo podría hacer el esfuerzo de hacer como una entradilla más a tu estilo, más clásica, pero no quiero, porque me hace mucha gracia, como llevarte un poco al extremo de, de qué coño va a pasar, ¿no? De ponerme en ansiedad. Que ponerme. Exacto, sí. sí, sí.
1: No, pero ahora que me he dado cuenta, ya me hace gracia. Entonces, ya. Tanto yo como los oyentes nos vamos a pasar un momento incómodo como habitualmente.
2: <risa> vale.
1: Bien. Punto, punto para vosotros. Pedro, hoy en el programa tenemos un tema muy interesante y además me lo he ocurrido porque tengo como una especie de cuestionario que vamos a rellenar en directo. Vamos. Y hablaremos o sea, sobre ser introvertido o extrovertido. Vamos a ver si somos una cosa o la otra y realmente... Haremos un test para ver si nuestra percepción de nosotros mismos y del otro encaja con lo que sucede. Después tenemos audios de, de dos oyentes que nos han mandado sus preguntas. Tendremos también las recomendaciones, como siempre, y habrá un pequeño espacio sobre comida y gastronomía donde te haré una pregunta, ojo ¿de vida o muerte sobre comida? ya te aviso. Pero Si no
2: la contesto bien, moriré, estás diciendo.
1: En la, si no la contestas es en la, en la situación en la que te la plantearé. Ah,
2: ok. Vale, vale, vale. vale.
1: Y luego tú también querías hablar sobre un power ranking que haremos de comida en general, que sí. desarrollaremos también eh, entrado el programa. Perfecto. Pero, como siempre, también Pedro, empezamos, como somos profesionales del mundo de la comunicación, y tenemos una vida un profesional activa y llena de cosas... Eh, aunque eh, tú menos, porque pongamos sí. en antecedentes, te rompiste el brazo <risa> y, y estás regular, aunque mejor, tengo que decir, ¿no? Seguramente.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero sí, mi, mi vida no es mega activa ahora mismo, no digamos que... Me, que Intelectualmente que el... sí. No, ojo, tengo que decir que estoy de baja y me han denegado el alta voluntaria, que es una cosa que me, no sabía ni siquiera que podía ocurrir. Y así es, eh, porque dicen que bueno puedo arriesgar mi recuperación Entonces yo quería ir a trabajar y de hecho he ido a trabajar La semana pasada estuvimos eh, de rodaje, jornadas intensas y demás y, y bueno, pues no podía faltar, así que fui, fui a currar Pero no se lo digáis a la Seguridad Social
1: Esto... Se puede decir, ¿no? El rodaje de qué era, porque ha salido en redes sociales y tal
2: Sí, bueno no ha no has salido, pero sí, bueno... Es Salías lo que tú,
1: es, lo te vi en un story del protagonista.
2: sí Sí. sí. Pues sí, bueno, lo hemos hablado aquí alguna vez, es el documental de Rubius que saldrá en Prime Video, y que estoy dirigiendo, y estuve ahí haciendo entrevistas y más cositas. Tres jornadas de rodaje ahí con el cabestrillo y aguantando, sobre todo un día me, me dolió, tío, me dolió bastante. Que yo creo que es por cuestión del cambio de tiempo, ¿sabes? Que ya es como que soy como una anciana de 165 años y cada vez que se ponga a llover pues me dolerá, supongo, el brazo. Ostras,
1: esto del cambio de tiempo, tú, eh, yo no sé no si no me estás... lo acabo de creer.
2: Ah, no, no. Pues
1: joder, 100%, ¿eh? Está comprobado, yo, vamos. Yo soy muy poco, esto no sé si te pasa, entiendo que no, porque si notas esto del cambio de tiempo, entonces no. Soy muy poco de notar, o sea, de relacionar. Causa con efecto, ¿sabes? ¿Por es decir, ejemplo? cuando me dolía la espalda muchísimo, me dieron pastillas para, para recuperarme, para, para evitar el dolor y tal. Y una de las pastillas era Tramadol, que estos son opiáceos. Es la psicodona, básicamente, de Estados Unidos, sí. lo que ha causado la epidemia esta de, de drogas <risa> eh, extrema. Y entonces, pues yo, pues no sé, como era, era el, el, la pandemia y tal, y me lo tomé. Y entonces me empecé a encontrar muy mal. Veía doble, no me quería levantar de la cama, estaba con la cabeza ennubilada y tal. Y, o sea, como. Pero era incapaz de relacionar las pastillas con los síntomas. Hasta que un día mi madre me dijo, pero no sean las pastillas. Y, y como después de 15 días de estar mal, dije, ah, pues quizás. Y me las dejé de tomar y efectivamente en un día
2: estaba perfecto. Pero, sí. pero parece increíble que no relacione la causa con el efecto poco sí, ¿no? Tienes ahí una disonancia extraña, ¿no? Como, como en las entradillas, pero para las drogas. Tú
1: la tienes a, a, como a más, ¿no? Tú dices el tiempo y tal, y luego a lo mejor ves, ves, sí, ves no. cosas, ves símbolos,
2: ves... Eh... Sí, a lo mejor de pronto, pues si, no sé, si cruzo por delante de un perro, ¿no? Pues eh, ese día voy a tener buena suerte, ¿te imaginas? <risa> si cruzo por delante de un perro. <risa> sí. ¿Cruzas qué? cruzo al perro o sea, me cruzo yo con el perro o sea, tienes que saltar, ¿no? levantando la piernecilla no, clic, clac. no sabes lo que es cuando, se, cuando cruzas a los dos perros no sabes lo que es en qué consiste en vamos a cruzar a tu perros y los mío sí. engancharlos fuerte que se quedan ahí clac
1: <risa> la gente no, esta es una faceta <risa> que no sabe mucho de ti pero eres muy bueno con onomatopeyas ¿ah, sí?
2: Ah, nunca, sí. nunca lo había pensado Sí, causa y efecto,
1: que... Pedro, ¿ves? Aquí sí, 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 sí que lo he visto. Sí,
2: sí, sí, sí. Pues sí, hago buenos soniditos, ¿no? Plim, plan. Pues yo esta semana,
1: Pedro, eh, luego te dejo seguir con lo tuyo, pero sí. me hace ilusión, eh, han pasado cosas relacionadas con En Crisis, que se han, se han trasladado a la, a la vida real. Varias Bien. cosas. Una de ellas, Contame. la tengo aquí en la mano, escuchad. Es un, un, regalo, un regalo que nos han hecho de, de, de es, que es café básicamente, hablamos de, de que nos gustaba mucho el café y que, que esto es algo que, que compartíamos los dos y los amigos de, apuntároslo bien porque está espectacular y os recomiendo que lo compréis online y que intentéis conseguirlo y probarlo Randall Coffee Roasters, es decir Randall escrito R-A-N-D-A-L-L -L, Coffee Roasters Ahí ya eso os lo imagináis. Pero ¿nos han mandado dos, Pedro? Voy a... No, o sea, lo he abierto para probar, pero estoy guardándolo en la bolsa esta hermética que te viene ya muy bien empacado. Sí, ya, claro. Que... ¿Cómo, cómo,
2: sé yo, ¿Cómo sé yo que te han mandado dos? No... Mira. Aquí las ah, dos vale, bolsas. Las has visto. Noto que hay dos bolsas. O sea, Nos han mandado uno mío. que es
1: Piedra Azul de Guatemala... Eh, 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 o sea concretamente de Huehuetenango que creo que he estado yo en Huehuetenango tengo que decir ¿Qué dices de la familia Vides eh, cultivado entre 1850 y 1900 metros variedades Caturra y Bourbon y proceso de lavado y tiene notas de frambuesa, ciruela y té negro y el otro, que es el que he probado, que es el que está muy bueno el, 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 este, el de Guatemala no lo he probado pero el otro es... Uh, Colombia, variedad Castillo, proceso Red Honey y tiene notas de, ojo, fresón, naranja y amber ale. La Noria Coffee mía. Project se llama. Es un café tostado en Madrid, por cierto, por Vamos. Randall Coffee Toasters. Así que sí. muchas gracias, amigo. Eh, seguid. Si, si, si tenéis productos que queráis que probemos y hagamos review aquí, pues nos haréis muy felices. Pero aquí no ha acabado la cosa, Pedro. Esta semana, por primera vez... La fama de las ondas, la fama del MP3, del Spotify, del streaming de audio, ha saltado a la vida real. Y estaba el otro día... Te cuento te cuento cómo pasó, porque es curioso. Y así te voy a saludar la próxima vez que te vea. Como, como curioso? Estaba sentado en el demo, en mi restaurante, y viene un chico, que estaba con su pareja ahí, ¿eh? se me acerca, se me queda mirando, y me, me señala con un dedo y me dice... ¿En crisis? ¡Oh! Y yo, ¿Oh? ¿Ah, ¿cómo? Y, es como... oh, y yo le digo, tí. sí, sí, estoy en crisis. Sí,
2: estoy... Sí, oh, sí, sí, sí.
1: Tío, que seguía el podcast, que lo conoció a raíz de Víctor Correal, que ya lo hemos mencionado dos veces, Dale. no se va a quejar en este
2: sí, programa. Sí, sí. Vale,
1: se había escuchado todos los episodios, que estaba por la mitad del último, que le encantaba, que se lo pasaba súper bien y, y que había venido al demo por lo que habíamos hablado del demo en...
2: En, aquí en En Crisis. Por la publicidad que, encubierta que has estado haciendo durante todos estos 18 episodios.
1: Este podcast, por lo menos, ya me ha traído un cliente.
2: Pues, pues, pues oye, Pero tan
1: mal. cuando te vea la próxima vez, te voy a señalar cuando yo te voy a decir... ¿En Crisis? ¿En Crisis? Me gusta Entonces, mucho. Entonces, primer fan. Es ilusión, ¿eh? Me hace bastante ilusión. No sé, no sé si llamarle fan, porque... pobre pues, Amigo, amigo del programa. Podcast, amigo del programa, me gusta, sí. El primer amigo del programa, el primer... Eh, le iba a llamar trasvase <risa> a la realidad. Del... No, no, no sería eso. ¿no? Un, la, un crítico. La... Un crítico. Crítico tampoco. Yeah. Tenemos que encontrar yeah. una palabra real, porque fan es demasiado agresivo. El chico fan seguramente no era, no era fan. Le gustaba el podcast y ya está, ¿no?
2: Fan sería... solo si has, si has pagado mucha pasta en Patreon en crisis y te has comprado nuestro merch. Que no existe, efectivamente. Exacto. Por eso Pero, no sería tan fan club, lo han, club, que club se lo habría club. hecho él.
1: Y luego también me pasó, ya sabéis que yo antes estaba en Eurogamer y tal, y, y hacía vídeos en el canal de YouTube y, y todas esas cosas. Y el otro día en un pub musical también se me acerca un, un tío mazadísimo, muy cachas. O sea, era como tres veces yo, pero de, de gimnasio extremo, ¿no? Se me acerca muy decidido. Y, y se me para, me pone la mano y te en pega un guantazo. y... Yo pensaba, digo, claro, es ah. que en una situación que es pues, un tío tan cachas, que viene muy decidido, me pone la mano en el hombro, Ojo. Xavi Robles, tal, o oh, de Eurogamer, no sé qué. Y luego también estaba con, con Alex Martínez eh, cenando el otro día también en una terraza y una pareja de argentinos que estaban de vacaciones en Barcelona también, me, por la voz. Dijo, tú eres Xavi Robles, tal. Pero bueno. mi, mi acento argentino suena gallego, por cierto, esto no, no lo voy a, a replicar más. <risa> pero sí, sí, también. Robles. Están... Sí, es así, más o menos. Tres personas, o sea que tengo el ego, yo tengo más ego que Samuel Eto, siempre lo digo. Y esta semana, pues, está subido, me ha gustado. Pero de En Crisis, lo que es, no es el que más ilusión me ha hecho, un respeto a todo el mundo, pero me hizo
2: especial ilusión. Muy bien, Amplio. es que es por Eurogamer, quieras que no, ya lo hemos hablado más veces, te han parado, pero por En Crisis, además que te reconozcan por En Crisis, ¿no? Como ese ¿En sido, Como el, tu proyecto vital. ¿En Crisis? ¿En Crisis? ¿Tú? sí crisis? Pues muy bien, Xavi, la verdad, me ha gustado mucho conocer un poco... esto es lo que he hecho esta detallitos. semana. ...estos semanaditos No, hombre, has hecho más cosas, ¿no? ¿Algo más <risa> habrás hecho?
1: Sí, sí, sí. He
2: estado trabajando
1: en el demo específicamente, ya os contaremos avances, cambios, novedades... Todavía no.
2: ¿En Dux, ¿Vais, a poner, esto? <risa> ¿Vais a poner Randall Coffee Rosters en el demo? comprométete bueno. aquí en directo. <risa> no me hagas un lío, ya veremos. <risa> Eh, de, no sé, imagínate que cuesta esto. Nos lo han regalado, pero imagínate que cuesta un millón cada bolsa. Yo te digo una cosa. Valdrá mucha pasta, sobre todo porque me he quedado con eh, la variedad caturra, que me gusta bastante name, <risa> ese Naming. Esto es lo que eres
1: tú, chaval. Una, una, una caturra. Exacto. La caturra
2: de las, de las ondas. De eh, las galaxias. Sí.
1: Pero bueno, y también hemos estado trabajando en Dux, específicamente en la presentación comercial. Esta semana tengo que hacer mm. una presentación para proponer... Eh, pues o sea, para ir a buscar sponsors y publicidad. Y hemos simplificado muchísimo lo que teníamos y he empezado a diseñar una propuesta de valor para las marcas que nos acercaremos. Y he estado trabajando en esto con, con el equipo de, de Dux, con Santi, con Irene y Conmigo. Con el equipo de Noob también, efectivamente, que, que ha hecho la maquetación y, y copies y creatividad. Y, y mañana tengo esta presentación que ya te contaré cómo ha ido. Si se cierra, pues... Sí. Eh, Podremos evolucionar Esperamos un poquito encima. más esto. Qué bien, qué bien. Pero en esto se ha leído y luego en el proyecto este secreto que estamos
2: que tenemos entre manos, ¿no? que algún día
1: podremos explicar claramente.
2: Ahí tengo cositas yo que enseñarte mañana. ¿eh? Uh. <risa> tengo ¿Alguna que cosa que más ha que has hecho, Pedro? Sí, sí, sí. Te iba a decir que ha sido interesante como el proceso de recorte de la presentación comercial contigo. Porque es verdad que... Eh, bueno, cuantos más cosas vas haciendo y más vas acumulando, con los proyectos tiendes como a añadir slides y añadir slides y de pronto te das cuenta. O sea, cuando no te das cuenta, cuando menos te das cuenta, tienes 95 slides y tú dijiste, no, 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 no quítame, quítame, necesito menos, pam, pam, pam. Y como que de manera muy clara y muy así, has dejado una presentación yo creo bastante... Está chula, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha estado está bastante guay. Bueno, es que Dux también se vende muy bien. Si tenemos a alguien dispuesto a invertir en Dux, eh, como patrocinador, eh, etcétera, etcétera, aquí está nuestro teléfono, puedes verlo <risa> bajo de pantalla.
1: Pero sí, al pues he final... Hecho, he hecho... Lo, sí. No digo que para, para que la gente sepa un poco la presentación, lo que hemos hecho ha sido simplificar mucho efectivamente los conceptos, uh -huh. ¿no? Primero explicar qué es Dux muy rápidamente, qué hemos hecho, quiénes somos y qué activos tenemos ¿no? y luego cómo te, cómo te podemos ayudar como marca o sponsor que se va a incorporar al proyecto, pero con mensajes muy claros y al final lo que yo siempre me intento poner en el, en el otro lado de la mesa, ¿no? en el lado del, del cliente, y Dux es un concepto difícil de entender. Entonces si yo, que lo conozco perfectamente, doy cosas por sentado y le empiezo a, a, a contar, pues sí, con el Inter de Madrid y sí, ganamos el, as, el ascenso el año pasado y ahora con el equipo de la NBA el otro va a decir, ¿qué, qué, ¿qué me estás contando? Entonces, pues es, es primero empezar diciendo, pues somos esto, y tenemos esto, esto, esto y esto, ¿no? Y explicarlo clarito. Y luego, a partir de ahí, ok, es, es, esta persona en su cabeza dirá, vale, ok, ya, esto es tú, muy bien. Pero la siguiente pregunta que le saldrá es, ¿pero quién, quién hay en Dux? ¿no? Pues está Courtois, está Borja Iglesias, está tal, está cual, DJ Mario, no sé qué, perfecto. Pero ¿y luego, ¿cómo me pueden ayudar? Pues oye, pues tenemos el canal de YouTube, el TikTok, el no sé qué. O sea, ir respondiendo preguntas que la otra persona puede tener en su cabeza para al final decirle, oye, pues con todo esto que tenemos, que ahora entiendes, podemos hacer esto, 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 esto. Y, tal, un y luego el, el ya ejercicio. te puedes
2: complejizar, ¿no? Después en, en siguientes reuniones. Pues es verdad que una Exacto. de primeras es como, joder, si te voy a contar tenet aquí para, para <risa> que entiendas todo esto, ¿sabes? Siendo back and forth ahí de uh, conceptos. No, no. <risa> Exacto, no, sí. Está bien, está mucho mejor así. Pues nada, yo te iba a contar que en esta semana eh, he, he ido, bueno, no he ido de compras específicamente porque fui a Lelavo, ¿conoces a Lelavo? A, a comprar colonia porque se me había acabado, necesitaba.
1: Pero Lelavo, eso el parece un juego
2: de palabras de... si sí, has visto a mi abogado. Sí, Lelavo. Eh, bueno, <risa> sí. Se sale solo, ¿no? Como, sí. Pero El lavo es un, es un sitio muy guay de, de, bueno, de colonias, eh, fragancias, cosas así. Eh, y hay una tienda en Madrid y justo fui, pero estaba cerrado porque era festivo, era el día de trabajo. Pero en Google ponía algo como muy tibio, como podría estar cerrado, ¿no? Como puede ser, puede darse la casuística de que en un día festivo esto esté cerrado, pero, pero como no lo confirmaba en firme, no había certezas, así que nada, pero estaba cerrado. Así que, pero bueno, fui andando por la misma calle, que es Fernando VI, y hay una tienda muy guapa que se llama la marca Well, que yo no conocía y me pareció bastante guay. O sea, yo creo que te, te molaría. Es como eh, de muchas cosas, tiene como también una cafetería pegada y luego tiene como eh, productos desde cremas, eh, bueno, o sea, todo es como el hilo conductor son cosas que te hagan sentirte mejor, en plan ejercicio, alimentación, eh, aprendizaje, una sección de marcas tipo... Sostenible, rollo Ecoalf, Patagonia, eh, P.A. Nation, o sea, de estas que son como procesos sostenibles, telas recicladas, precios asequibles, no, eso último no. Eh, pero que tenían cosas que me llamaron la atención. Eh, hay una marca que se llama Lexon, que son como de cositas así de tecnología de diseño, pero pequeñas, que me, me pareció como curiosa. Y luego me, me moló mucho y estuve a punto de gastarme como ciento y pico pavos en, en una plancha... De vapor de una marca que se llama Steamery. Que no sé si a ti te suena o la conoces, porque tú estas cosas normalmente. No, no, Pues tío, míratelo. Está bastante, bastante chulo. Es como. ¿Pero en,
1: qué, ¿en qué universo me estás intentando hacer entrar?
2: En el universo de la locura. En el metaverso. O sea,
1: esta, eh, me, estás, esta, me estás intentando convencer de que me compre una plancha. Vale, una plancha el de programa vapor. de hoy va bien.
2: De, vale, una vale. plancha de vapor. Steamery. ¿vale? Voy a buscarlo ahora mismo y en serio, míratelo. No, no es coña, estuve a punto porque me parece muy guay. Es como, eh, al ser de vapor, yo odio planchar y digo esto... Pues, estas es de, de
1: que fácil. cuelgas la camiseta en una percha, ¿no? Y Exactamente. Digo, oh, yo he tenido, he tenido alguna de estas. ¿eh?
2: ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Bien,
1: pero recomendas? planchan peor que la plancha normal. Claro. Pero bien, yeah. bien. O sea, para pa salir del paso está muy bien.
2: Pues esto es como me moló porque tienen como un diseño guay y tal. Y no sé, me sí, me parece sí, curioso, chulo, pero sí, te sí. lo cuento como que la tienda mola mucho por eso porque tiene de pronto pues, un, una sección de libros ahí bien, bien escogidos como una variedad muy, muy eh, extensa de cosas, pequeñitas pero bien elegidas pero bueno, no, no me compré nada, me compré unas camisas luego y unas camisetas y un chaquetón fue como a Scotch and Soda a Carhartt a Blaustor, por ahí anduve y, y, y quería una crema hidratante para mi preciosa cicatriz en el brazo y acabé en una tienda que se llama Lush comprando cremas y jabones para la cara y la barba que yo no he usado nada de eso en, en mi puta vida pero oye, ¿y tú usas cremas y eso? Y es Tengo guay, ¿sabes?
1: un par de cremas, ¿sí? una que para vale. las ojeras así ¿Ah, y otra para la cara, en general las uso poco, pero de vez
2: en cuando las uso sí ah, mira. Pues yo no, yo no he usado en mi vida pero me dio por ahí y empecé a comprar una, hasta una pasta y eso he hecho esta semana. Entre trabajo y comprarme cremas, ahí ha estado, ha estado mi fantástica testigo week.
1: Muy bien, pues esta es nuestra semana. Y Pedro, vamos a entrar ya al tema del día, al primer tema. Luego iremos ya con, las, con los audios de los oyentes. Pero te quería preguntar, ¿tú qué crees que tú eres? ¿Introvertido o extrovertido? o un mix de las dos cosas. Y luego, ¿qué crees que soy yo? Y luego yo haré lo mismo. Yo
2: creo que soy extrovertido. Yo también lo soy. O sea, creo. sí, yo soy muy... A ver, siempre he sido como muy sociable, muy dado a... No soy vergonzoso, a, como hablar en público no me da ningún tipo de vergüenza. Es verdad que luego soy... Tengo una parte que soy muy tranquilo y que es, al ser hijo único estoy acostumbrado a a estar solo, ¿no? Y a, y a estar solo conmigo mismo mucho rato y demás. Y ahí pues... Bueno, pero sí, yo creo que mi tendencia es más a... a la extraversión. ¿Se llama extraversión? Sí. Extroversión, ¿no? O, no sé, como sea. Y tú... Mi, mi sensación es que tú eres más introvertido. Por lo menos de primeras. Luego no eres especialmente pero si sí eres como más reflexivo, más de en el primer contacto no, no darte y yo pues un, un poco al revés, o sea, yo de primeras me, me da igual. Sí,
1: yo, yo, soy, yo me considero también introvertido, a ti te considero extrovertido y creo que, que efectivamente ¿no? en la misma situación, por ejemplo, en un bar... Eh, viene el camarero y tu tendencia es entablar una conversación. La mía es rehuir de la conversación. No, no interactúo. No porque no me caiga bien o porque no piense que no sé qué, es que simplemente me, me sí. da cosa
2: No sé explicarlo. Es tu naturaleza, natural. sí, sí, sí.
1: Pero que, no, no sí. es una introversión enfermiza. O sea, cuando no. quiero algo o en un entorno laboral o en un entorno incluso festivo, soy capaz de de ir a pues, X persona y, y empezar a hablar, y no, no me supone un trauma,
2: pero es poco común que lo haga. Oye, estoy leyendo que hay ambivertidos. Bueno, en,
1: en la tabla esta está, está la opción de mix.
2: Pues eso, ambivertidos son personas que tienen tendencias tanto introvertidas como extrovertidas. Mm, ¿Yo? No sé, yo creo que sí que podemos a lo mejor estar un poco ahí, ¿no? Tú eres extrovertido, Pedro. Mm, vale, pues lo que tú digas. Bueno,
1: a ver, decir... A ver,
2: es que hay, hay peña que es extrovertida como el 100% del tiempo y que tiene como también esta necesidad como de protagonismo y yo creo que sí que sé eh, escuchar y tener momentos como de de estar conmigo mismo, reflexionar mucho las cosas. Soy un tío que me rayo la cabeza muchísimo ¿eh? también. Entonces, es verdad que mi faceta extrovertida es como más escandalosa y más ruidosa y es la de las openings de, de los podcasts, pero, pero no sé, yo sí que creo que tengo también ese punto un poco... No, tengo que leer bien esto de los ambivertidos, que es un nombre que parece como de una tribu rara.
1: Los anfibios del sociales. Exacto. Pues nuestra amiga Sandra, que hemos hablado alguna vez de, de ella, que es psicóloga, nos ha mandado este test que ahora vamos a hacer aquí a modo sí. humorístico, pero también, digamos, nos ha mandado una definición, una, una, definición, una definición y algunas características de los introvertidos, ¿no? Pero, por ejemplo, para ponernos todos también eh, en contexto, los introvertidos tienden a ser más silenciosos, reservados, introspectivos. Los extrovertidos obtienen energía de la interacción social y los introvertidos gastan energía en situaciones sociales. Esto Está bien esta diferenciación. Uh -huh. ¿No? Después de asistir a una fiesta o pasar tiempo en un grupo grande de personas, los introvertidos suelen sentir la necesidad de recargarse pasando un periodo de tiempo a solas. ¿Vale? Uh -huh. Y luego también hay que diferenciar entre la introversión y la timidez. Bueno, son cosas diferentes. La timidez indica la presencia de temor hacia otras personas y situaciones sociales. Esto no eres Los introvertidos, tímido. sin embargo, simplemente no les gusta pasar mucho tiempo interactuando con los demás. Eso no significa que no les guste estar cerca de las personas a las que quieren y aprecian, pero consideran que participar en según qué eventos sociales o charlas banales es tedioso pero disfrutan de tener conversaciones profundas y significativas. ¿vale? Es diferente ser tímido, que introvertido, que extrovertido. Uh -huh. La cuestión es que a nivel profesional, porque en este podcast muchas veces lo llevamos todo a lo profesional, uh, yo creo que en tu posición ser extrovertido es algo positivo, porque tienes que trabajar mucho con la creatividad, tienes que conoce, conocer a gente de todo tipo y tienes que meterle jeta a, en algunas situaciones. Yo te he visto... Uh -huh. Te he visto coger la cámara y e de repente a no sé qué sitio empezar a grabar y oye, tal, no sé qué, pam, pim. ¿sabes? Situaciones que a mí me pondrían al límite de, de lo que es mi... O sea, me podría después encerrar en un cuarto de hotel un mes. Pero tú lo haces con total naturalidad y, y bien, y te sale. Y creo que esto te ayuda, hace que hagas mejor tu trabajo.
2: No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Me, me ayuda, yo creo que sí. que el... Me ayuda también a, a quitarle hierro a situaciones delicadas con con el equipo también, a, no sé, a, de, es como curioso porque <ríe> que hay una anécdota que me parece, me parece que siempre eh, le pregunto a la gente, cuando ya llevo trabajando con ellos a lo mejor cuatro años o algo así, cuál es su primer recuerdo de trabajar conmigo, porque me han contado varias personas como... Eh, anécdotas concretas que, que son demenciales, por ejemplo unos becarios me contaron que lo primero que les dije fue eh, eh, chicos, ¿os han dado vuestro ordenador? y me dijeron, no eh, me han dado solo el, el, la libreta del bolígrafo y digo, bueno, pues nada, venga, perfecto, dibujo libre y me fui de la, de la habitación <risa> y esa la, es niña <risa> la niña bonita, La niña paunita O sea, o que, que haces recuerdo.
1: introducciones raras sí. con todo el mundo Sí, sí, sí. sí, sí. No Por ejemplo, aquí. otra,
2: vale, vale. otra una, una chica creativa que, que entró en mi equipo en la, en la agencia anterior en la que estaba, eh, dije que le, le hice como un speech de, bueno, aquí trabajamos así, somos todos un equipo, estamos todos muy contentos, y nada, ya hasta luego, y cogíme, bajé de la, de la mesa, como que desaparecí hacia abajo, escondiéndome en la mesa, y la tía se quedó como, ¿qué hace este tío? <risa> y luego otra, y esta es la última, teníamos una presentación muy importante para un cliente muy importante, y estábamos preparando la presentación y de pronto, eh, por lo visto, recuerdan que yo estaba detrás de una, de <risa> detrás de una planta, <risa> como, como escondido mientras estaban hablando y preparando. Y, y claro, no me conocían, no sabían que estaba haciendo el payaso y había una tía que, que me lo contaba y me decía, no, ese es el primer recuerdo que tengo de ti, que te, en una reunión muy importante estabas escondido detrás de una... Pero lo hago por quitarle tensión y por... Pero que no me, no me da corte con gente que no conozco, eso es verdad. La presa.
1: A la mí presa mucha, es.
2: muchísimo corte.
1: Yo creo que en cambio, en mi trabajo, eh, me ha ayudado la, la introversión en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Yo sí, sí que soy decidido. Quiero decir, cuando quiero algo, voy a por ello, a saco, y. Y, y ahí pues elimino cualquier problema. Quiero decir, en el, cuando me enfoco mucho en lo laboral. Creo que, que me dejo de hostias. Pero en un contexto más social, uh, creo que a veces, cuando estás en una posición de liderazgo, o de, de emprendeduría, está bien el, el ser un poco serio. ¿no? Y no es que sea serio porque, porque, porque quiera, ni porque lo diseñe, sino porque soy así. Y entonces, bueno, pues hace que... Que se, que se genere una distancia natural a veces en algunas ecuaciones o que... No lo sé, no, no sé cómo decirlo, ¿no? no uh -huh. me, me funciona, yo creo que, que, que no, está, no está mal, ¿no? Y creo que me da un aura de carisma que, <risa> sí, sí, sí.
2: que es involuntaria, pero que existe. Nunca rehuyes como el, el dar consejo o como conversaciones importantes, incluso de gente que no... A ver, no es el mejor ejemplo de un podcast porque a esto venimos, ¿no? Pero, pero, en tu día a día o incluso eso en tu faceta como como jefe, por así decirlo, sí que eres una persona no que no está encerrada en sí misma y que sí que ayuda y que y que no sé, entiende fácilmente además eh, la sensibilidad de los demás, que no no sé, hay, hay peña que de verdad es introvertida, a saco que es, joder, es. que es muy difícil sacarle de eso, ¿no? Yo he tenido compañeros que literalmente se han puesto enfermos porque tenían que hacer una presentación y no, no era su trabajo, ¿no? A lo mejor no era parte de lo que era habitual en su, en su desempeño en el, en el curro, y de pronto le tocaba hacer esa presentación y de ponerse enfermo de verdad. O sea, no, no era una excusa para no hacer la presentación. ¿no? Vamos, es que el simple hecho de, de pensar en hablar en público les, les provocaba eso a ti. eso Pues sí, lo que tú dices, a lo mejor eh, necesitas más hacerte a la idea o lo que sea, ¿no? Pero, pero no lo rehuyes o no te, no te provoca... No sé si te genera ansiedad el hablar en público, por ejemplo, cuando no, has tenido que dar una charla. Pues, entonces...
1: Yo creo que y era, no. Eres, y de hacer una presentación a un cliente tampoco.
2: Yo creo que eres o sea, no. ambivertido, 100%. ¿Quieres que empiece con el texto Con el test. Me saltaré algunas preguntas, pero. Vamos al test. Adelante, pongamos la sintonía del test. ¿El test? El test, la sintonía del test, un momento.
1: Dios. Vale, hacía tiempo que no te molestaba con este sonido.
0: Mierda.
1: Tú me tienes que decir A, B, o mixto, ¿vale? Yo vale. te voy a leer, por ejemplo, en una misma situación, donde encajas. Vale. Sientes que te regeneras a través del contacto con otras personas. O te regeneras a través de la paz, la tranquilidad y el estar solo.
2: La B. La paz. Sí, sí. Me regenero, Yo mixto. necesito. ¿Tu mixto? Sí. O sea, cuando un
1: viernes, un sábado, quedo con mis amigos o tal.
2: Te eso la lo energía. necesito.
1: Lo necesito, mm -hmm. sí, totalmente. Si no, me. me pues me... Yo,
2: yo soy de irme de, de viaje solo, tú lo sabes. Para has... recargar energía, o sea, sí, sí. Mm, hay veces que ya no puedo más.
1: ¿Extraes energía de la actividad y la comunicación? ¿O necesitas tiempo para descansar tras la actividad y la comunicación, a ser posible en solitario? Pues también un poco B. ¿eh? ¿Vale?
2: Es que es un poco parecida a la primera, ¿no?
1: Yo mixto. ¿Sueles hablar o actuar de forma espontánea, sin pensar, y pones en orden tus ideas mientras hablas? ¿O prefieres pensar antes de hablar o actuar y no dices nada hasta que has
2: reflexionado? Mixto. Depende un yo, poco, ¿no? Yo la A, claramente. Ah, ¿Empiezas a hablar antes de haber pensado? Sí, normalmente
1: sí. Sí, sí porque como funciona mi cabeza es que les, las ideas están ahí y, y me es muy natural cogerlas en microsegundos.
2: Ya, Claro, sí. lo, lo, lo o sea, yo también rápido. tendería más a eso, ¿eh? pero. Yo creo que también que hay momentos... más que mixto, ¿eh, Pedro? sí. Yo
0: creo vale, que venga, que sí. Pero
1: bueno, has dicho una... mixto, ya está, da igual. Sí. Prefieres actuar en vez de observar durante mucho tiempo. O observas
2: mucho, actúas en consecuencia. Es que depende. Depende de las circunstancias. O sea, te diría, mi naturaleza es mucho más la A, pero en lo profesional pues, te diría que la B. Yo creo que la A. Pero hacemos
1: mixto porque es entre lo profesional y lo personal. Sí, mixto. Mixto. Yo te diría que mixto también aquí. Uh
3: -huh.
1: Cuando quieras que pare el test, me avisas. Cuando
2: estés cansado, cuando sientas que
1: estamos agotando este formato, ¿vale?
2: No, a mí me, me está gustando. Los oyentes son los que probablemente, pero bueno, tienen la posibilidad de darle hacia adelante. Sí. Adelante te
1: pones en marcha debido a la presión del tiempo, los plazos, y te gustan las soluciones rápidas o por el contrario, los plazos cortos te parecen estresantes y te gusta tener más tiempo para pensar o antes de tomar una decisión
2: o sea, como gustarme me gusta más tener más tiempo y poder desarrollar las cosas y tal pero la, mi realidad es eh, vivo permanentemente en la A y estoy acostumbrado a, a tal y luego, además, es verdad que con el tiempo casi que me gusta más cuanto más rápido son las decisiones o sea, la la disfruto a. más sí. yo un mixto
1: ¿Prefieres trabajar en varios proyectos, proyectos a la vez o prefieres trabajar a conciencia y, y, en, y en un
2: solo ámbito? Creo que la... Yo también. Lo de trabajar a conciencia se me hace muy luego, muy cuesta arriba, ¿sabes? Se me, se me hace muy pesado. Cuando estás solo enfocado en un proyecto sí, a mí también, estoy es muy posible. acostumbrado a tener mucha variedad. Sí, exacto, sí, sí, tal cual.
1: ¿Necesitas poco espacio personal o... ¿Te gusta tener espacio personal, por ejemplo, tu habitación, distancia, a otras personas en un grupo, etcétera?
2: O sea, 100% me gusta mi espacio personal, más lo necesito. Yo también, claramente.
1: Después, ¿crees que tienes muchos amigos? ¿O te sientes cercana a unas pocas personas que llamas amigos y eres muy selectivo?
2: No tengo muchos amigos.
1: ¿Vale? Ah. Animo, por cierto, a la gente, yo la ve... La Animo a la gente, por cierto, que está haciendo el podcast si no han empezado ya, que, que, que hagáis esta, este ejercicio si queréis, junto con nosotros. Las conversaciones triviales te parecen estimulantes y entretenidas. Contactas con mucha gente nueva. O las conversaciones triviales te parecen cansadas y superficiales. Prefieres conversaciones <risa> profundas con una persona o en grupos reducidos. No te importa esperar a que otros tomen la iniciativa y te aborden. Yo claramente o sea, la B. Y
2: yo claramente la A. <risa> y tú <claramente> Aquí somos... <risa> Completamente Como contrario. Sí, o sea. sí, sí, sí.
1: sí. A. Ah, ¿Te aburres rápidamente o necesitas menos estímulos externos? Yo la A, claramente.
2: <risa> Angustín. <risa> 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 sí. <risa> Como has dicho, ¿te aburres rápidamente o...? Necesitas menos estímulos externos. La B. Vale. Sí, sí. Vivo en mi cabeza.
1: ¿Te gusta trabajar con otras personas en grupo ¿O te gusta trabajar solo o con una única persona?
2: Absolutamente mixto. No podría decir una cosa u otra. O sea, creo que mi mejor trabajo lo hago solo, pero me encanta trabajar con gente.
1: Yo también, mixto. ¿Te distraes con facilidad o te desanimas con facilidad?
2: Yo la A. <risa> Y
1: tanto. La ¿También? A, pero
2: vamos. Sí, sí,
1: 100%. ¿Necesitas estímulos de personas, lugares y actividades o te gusta pensar en lo tuyo? Mixto. Mixto, yo también te alegras si están de acuerdo contigo y si recibes feedback positivo sobre lo que haces y lo que consigues. O te gusta que te acepten a nivel personal, te hace sentir mayor seguridad personal. Yo la A.
2: Pero no entiendo por qué una es contraria a la otra, no lo he entendido muy bien. Ah, tienes que decidir, así es el test. La A, la A. La A, ¿no? Pero pues vamos, como cualquiera, entiendo, ¿no? No sé. Bueno,
1: hay gente que no necesita un reconocimiento público, sino que te gusta que te acepten a nivel personal. ¿Sabes? Es decir, uno sería que te den un premio en, en tu trabajo o la otra sería que tu amigo te diga, joder, esto que te, te diga muy
2: guay. Que te diga a tu hijo que te quiere. No, sí. pues, no eso a no ver. lo necesito.
1: ¿Prefieres sí, sí, sí. hablar a escuchar o prefieres escuchar a hablar? Pero te gusta hablar y mucho sobre temas que son importantes para ti con personas que tú tienes confianza. ¿Y la era? ¿Prefieres hablar a escuchar? Cual, sea cual sea la situación. No, y la otra es ¿Prefieres escuchar a hablar? Pero eso no quita que no te guste hablar con gente muy específica,
2: la, de confianza. La, es un mixto de, de manual. Mixto, ¿no? Sí. Yo... La A, tío. <risa> eso
1: tienes un podcast. El único sí. que te escucha. Quedan pocas, ¿eh? <risa> tienes facilidad para hablar de ideas y sentimientos personales. O no hablas de temas personales, hablas muy poco de asuntos personales, y si lo llegas a hacer... ¿Será con personas de tu círculo de confianza? Ah. Yo bueno. ¿Sí? Mixto. A menudo no, no sientes inquietud, susceptibilidad, impaciencia e hiperactividad. O puedes proyectar en los demás timidez y abstracción. Joder, yo las dos. Exactamente por el, al, al mismo
2: nivel. <risa> mixto, sí, sí, igual. Sí. ¿Vale? O sea, yo sé estarme quietecito vale, y comportarme. Yo no. ¿Te imaginas?
1: ¿Sueles sentirte en tu salsa en grupos grandes y en situaciones inesperadas o bajo presión? ¿O casi siempre te sientes inhibido en grupos grandes, en situaciones imprevistas o si estás bajo presión y te quedas en blanco en los casos extremos? ¿Prefieres las conversaciones cara a cara o con un grupo reducido de personas? Yo, una A como una casa. Yo la B como una casa. ¿Conducta verbal con cierta agresividad o conducta verbal pasiva? Yo la A
2: claramente ¿y tú? la A también vale
1: ¿te interesan muchos temas y sabes un poco de cada uno de ellos? ¿o te interesa un número reducido de temas y sabes mucho acerca de ellos? yo diría más la A yo también quedan cuatro solamente ¿te gusta la información poco complicada y fácilmente accesible? ¿o valoras el tú... detalle? valoro el detalle a muerte yo también estoy llevando la cuenta ¿eh? estoy apuntando en una libreta muy bien, eso me gusta. No te tomas las cosas personalmente y lidias bien en los conflictos. O enseguida tomas las cosas personalmente.
2: Yo la A. La A. Tú una polla. Tú eres la B clarísimamente. ¿En serio? Sí. Pues, ¿quién, es? ¿Quién es el que me dejó de hablar una semana? <risa> es verdad. Va. Voy a poner
1: mixto aquí. Vale, ¿y tú? En mixto también, Pedro. Vale, venga. ¿Te cuesta seguir en la brecha cuando se producen situaciones complicadas o hay que tomar decisiones difíciles? ¿O sigues en la brecha con tesón y concentración aunque surgen
2: complicaciones y las decisiones tarden en llegar? La primera es que te cuesta, ¿no? Sí. La primera, ah. Yo también. Y
1: la última. ¿Sueles hablar en voz alta, rápida y contundente? O sueles hablar en voz baja y sin énfasis específico. Los dos la a, ¿no? Sí, sí. Como
2: la niña Bonita. ¿Quieres saber cómo está el resultado? Bueno, 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 se viene, se viene el resultadito, ¿eh? eh Champions De, a ver, mira. 5, 10, 15,
1: 24 preguntas que había.
2: De la De las 24.
1: Uh -huh. De las que menos tenemos los dos. Y tenemos. Exactamente El mismo número Ojo. Es introvertidos Solamente tenemos Cinco respuestas Como introvertidos los dos Oh shit Y aquí hay una diferencia entre los dos Pero muy baja En extroversión tú has hecho 12. 12 puntos Y yo he hecho diez ¿No? Y luego en mixto tú has hecho 7 Y yo he hecho nueve
2: o sea, claramente somos mixtos, lo hemos decidido. No, mixt Exacto. Somos mixtos
1: tirando a extro No, somos extrovertidos. O sea, yo soy, un, yo soy exactamente casi igual de extrovertido que de mixto y tú eres más extrovertido que mixto. O sea, tú eres extrovertido con, tirando a, a medio y yo soy
2: mixto tirando a extrovertido. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido, lo veo. Pero tú te habías definido como introvertido y fíjate sí. qué equivocado estaba según este test.
1: Exacto, y este test es de una psicóloga en activo que usa esto para diagnosticar a gente. Bueno, sí, sí, digamos... Dicho lo, lo de
2: que, que era del cosmopolitan, pero era broma, ¿eh? que no, que, por favor, no, no quiero funder a nadie. Sí, sí, no lo había escuchado, <risa> está faltada.
1: Pero, ojo, ¿eh? cuidado. cuidado. Ojo, cuidado. a veces la percepción que tenemos de uno mismo y del otro... Eh, estamos en el mismo espectro, tú y yo, de, entre mixto y extrovertidos. Tú un pelín más extrovertido que yo, pero no significativamente.
2: No, 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 no. no. Escúchame una cosa. Eh, es fácil como que la gente si ha ido haciendo el test con nosotros pueda sacar, quiero decir, la mayoría A es una cosa, mayoría B es otra cosa. O 100%, 100 como...
1: de las veces A es extrovertido y vale. B es introvertido y luego okay. el mixto pues o sea, no era, no era
2: muy difícil de <risa> no, no podía,
1: de haber podía haber alternado haber sí. alternado pero no lo he hecho precisamente para que la gente luego en casa se si ha hecho el test por favor, sabéis que nuestro <risa> twitter es arroba en crisis club, nuestro, nuestro instagram es exactamente el mismo, tenemos los mds abiertos o nos podéis mencionar simplemente en twitter
2: decidnos, decidnos la puntuación sí, sí, qué mayoría, puntuación
1: más bueno, introvertidos, pues más decir... extrovertidos o más, más mixtos
2: no, solo nos vamos a recibir, número, ¿no? solo nos van a, re vamos a recibir mayoría A, porque los introvertidos jamás escribirán. <risa> ¿no? Es verdad,
1: tienes, tiene, tu ah, tiene su exacto, punto esta, esta exacto, racionalización. Exacto, 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 racionalización sería. Este razonamiento, es...
2: más bien, sí. sí. Pero bueno, me ha parecido interesante. Interesa. Me ha gustado. Si os gustan los test tipo, digo, tipo psicológicos, eh, este es vuestro podcast también. Los encontraréis en, en futuros episodios.
1: Bueno, le puedo ir. Le, si os interesa algún de esto, algún test tal, le lo podemos ir pidiendo a esta amiga Sandra que nos mande mm, textos y cortitos de 10 preguntas y podemos hacer. Bueno, vamos haciendo pruebas con la comunidad, ¿no? A lo mejor al final, ¿no? De las cuatro temporadas o cinco, descubrimos que nos siguen solamente dementes. ¿no? <risa> <risa> ¿No? Los, los vamos diagnosticando en secreto, poco a poco, ¿no? Llevamos un archivo será, de diagnóstico y al
2: Es el proyecto Manhattan, ¿no? De, de ir <risa> metiendo. <risa> es lo que hicimos, sí, sí. Me gusta. No, y en 10
1: años de recopilar data, de hacer terapia encubierta, sacamos a la venta un producto infalible, ¿no? Que sabremos que nos lo van a comprar segurísimo.
2: Será la variedad caturra de... 10 <risa> años de podcast, eso sí que es caturra, chaval. Ya ves.
1: Bueno, bueno, veremos. ¿Quién sabe? Hasta dónde llegamos. Efectivamente. Bueno, ¿te parece bien, Pedro, que pongamos el audio de nuestro primer oyente? Bueno, el primer audio, de hecho, de uno de nuestros oyentes en el día de hoy. Por
2: favor, estoy deseándolo.
3: Hola, Xavi. Hola, Pedro. Aquí Antonio. Espero que el, que el brazo de Pedro esté avanzando bien. Como os comenté en Twitter, Dos amigos míos, justo después de que Pedro contara su, su porrazo, han tenido accidentes tremendos. Y, y además, después de ponerlo por, por Twitter, mi madre también se desmayó en el baño de su casa y, y se ha abierto la cabeza, que todo el mundo está bien pero yo creo que podríamos hablar ya de abiertamente de la maldición amplia. Quería <risas> aprovechar para plantearos un tema y es el del exceso de proyectos. Es, supongo que, no, me imagino que os ha pasado, eh, esas situaciones en las que tienes como varias ideas a la vez o en, un, o en espacios de tiempo muy cortitos y que se te empiezan a, a amontonar. De casi que unas se pisan con otras o, o el tiempo que te consumen unas ya no puedes dedicárselo a las otras quería saber si, si os ha pasado y cómo lo habéis resuelto un abrazo
1: pues muchas gracias Antonio que creo que ya has interactuado con nosotros en redes sociales y, y en este mismo programa Pedro, ¿tienes respuesta a la pregunta de Antonio? lo primero,
2: joder, que se mejoren tus amigos y, y tu madre que la, la maldición, maldición amplia. amplia le
1: llamaba, ¿no? <risas> Bastante bien. Me gusta, ¿eh? O sea, que hayas, que hayas en ese grupo específico de gente, ¿no? De, en el círculo de Antonio, que hayas <ríe> dirigido una, un mal de ojo <risa> hacia <risa> ellos, horrible. ¿no? Como joderos específicamente
2: vosotros, ¿no? <risa> Has Escucha, canalizado hacer... en las ondas. <risa> <risa> voy a hacer ahora mismo el, el contrario. Esta es la bendición amplia. Allá va. Y ahora curados todos, ¿te imaginas? Eso no Sí sé si que sería jueves. <risa>
1: bueno, eh, quiero decir, si ha entrado por el podcast, también puede salir por el podcast.
2: ¿no? Exacto, exacto. exacto. ¿Has
1: exacto. visto lo de las onomatopeyas que te decía, no? Aquí has aplicado <risa> inconscientemente otra, ¿no? Del, del rayo, eh, de
2: rayo de la bendición. El rayo de la bendición del curativo, ¿no? Un poco Final Fantasy. Pues eh, muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué te, qué te parece a ti, Xavi? Pues... Me lo preguntas
1: porque no sabes qué responder. Exacto, y copiarse eh, es... la respuesta.
2: <risas> ya te
1: he visto venir ya. Pues eh, estoy de acuerdo que a veces esto sucede. Yo he actuado en estas situaciones en um, en dos, en dos, de dos maneras diferentes. Yo siempre intento tener socios o trabajar con alguien en todos los proyectos en los que estoy. No hago nunca proyectos en solitario porque no me gusta y porque precisamente se dan constantemente al tener muchas cosas en marcha, estas situaciones donde un proyecto requiere de más energía, luego ese proyecto requiere de menos y saltas a otro, ¿no? Y puedes delegar o compaginar o ayudarte o apoyarte en, en los otros socios. Y esta es una de las maneras que yo he superado estas trabas. O la otra, cuando hay dos proyectos gigantescos y tienes que, que elegir, ¿no? Entonces yo he transicionado lentamente de uno a otro, por ejemplo, de Eurogamer a Biz, ¿no? hice una transición donde salía en cinco vídeos a la semana, luego en cuatro, luego en tres, luego en dos, luego en uno, luego en uno al mes, ¿no? Y poco a poco, digamos, que tomas una decisión consciente o inconsciente de ir volcándote sus energías hacia el proyecto que, que, pues que eliges o que en ese momento te da más satisfacción o simplemente porque el primero se ha agotado y tienes que pasar al segundo, ¿no? Pero hay veces en las que efectivamente pues tienes que volcarte en algo y estar dividiendo tu atención es perjudicial, ¿no? Pero como yo que tengo siempre seis, siete cosas a la vez, pues eh, lo que hago es tener disti distintos grupos de trabajo, socios o empleados o amigos o lo que sea y ahí pues nos, nos apoyamos los unos a los otros.
2: Sí, eso es importante. Yo cuando tengo seis o siete proyectos a la vez lo que hago es irme corriendo. Me escapo a México y durante, digamos, pues, igual he podido estar cinco años sin recoger el teléfono, sin... Eh, no, no voy a alargar esto más tiempo, ¿no? no ah. Pero bueno... Oiga, estoy,
1: estoy viviendo del... Siempre me tomo un whisky cuando hacemos el en crisis.
2: Pues estoy... <risa> y te lo estabas tomando, ¿no? Como, sí, he dicho, como bueno, si déjalo, su, no lo, déjalo hablar. Déjale, déjale en su salsa. No, eh, nada, 100% de acuerdo. Creo que es importantísimo rodearte bien, saber delegar... Y lo hemos comentado en algunos podcasts anteriores. Eh, mi problema es que soy muy, muy perfeccionista y me da mucha rabia no, no trabajar las cosas en profundidad y, y investigar y tratar de darles eh, rascar todo lo que se puede. Entonces eh, he aprendido también a, a no serlo tanto para hacer las cosas a, a un buen nivel, pero hacer más. Y... Hay una, hay una cuestión que siempre me pasaba toda mi vida, siempre tenía como mil ideas en la cabeza y mil cosas que quería hacer y me frustraba mucho no llegar a todas o no terminar cosas, que me pasaba también mucho empezaba no sé qué proyecto y luego lo dejaba a medias y, y con el tiempo en cuanto se convierte en tu trabajo también y tu profesión, cuando hay muchas, muchas cosas o muchos curros que tienes que hacer eh, los acabas sacando adelante como, pues, como se puede y y con, con mucha tenacidad y, y aprendes mucho a eso, a, a ser más, más definitivo en tus decisiones y eso está muy bien. Eh, igualmente, incluso a día de hoy hay momentos en los que no me superan, me superan tener tantas cosas encima o, y lo, lo que hago es siempre priorizar las cosas que más ilusión me hacen, eh, o por lo menos intentarlo. Las cosas que más satisfacción me van a dar son las que eh, meto la energía digamos más limpia y luego... Las que tengo que hacer por más oficio y estar encima de ellas y demás, pues las voy dejando para cuando estoy un poco más cansado. Ese es un poco mi método. No sé si es un buen consejo que sigas este método o no. El mejor método que puedes seguir es el de ir a México o el de Xavi, de beberse un whisky. Efectivamente, a veces va muy bien esto. Exacto.
1: Pero cada problema tiene su solución, amigo. Así que si quieres compartir especificidades y quieres que te aconsejemos sobre algo concreto de lo que te está pasando, pues aquí nos aquí tienes. No tienes. Vamos con el segundo audio y último audio de nuestra comunidad. Sabéis que en nuestro Twitter pineado arriba el mensaje que está destacado tenéis el enlace específico donde podéis mandarnos los audios y como hoy,
4: pues eh, a veces los ponemos. Hola amiguitos, soy Rodrigo Zordor desde Tokio. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Me hace mucha ilusión poder saludaros por aquí. El caso es que me gustaría hablaros de algo que, para mí, va asociado con la edad y con estas crisis que vamos empezando a tener. Eh, la realidad es que vamos teniendo cada vez menos tiempo, por, por lo que sea. No sé, o sea, el tiempo es en el mismo, pero parece que tenemos menos y tenemos que ser más selectivos con lo que hacemos y tenemos que dejar fuera ciertas cosas que sí que nos apetecen o nos gustan hacer, pero hay que, hay que elegir, ¿no? Entonces nos tenemos que enfrentar cada vez más al no, a decir no a la gente gente que nos importa incluso y gente que nos apetece hacer cosas pero que tenemos que decir que no. Y luego también a cosas que no nos apetece, un cagao y, y decimos que no. ¿Cómo son estos nos? ¿Cómo los decís? ¿Cómo los enfocáis? ¿Y, y cómo veis activamente que afectan cada uno de los nos que decís en, vuestra, en, en formaros en lo que sois vosotros, cada uno de vosotros? Venga, un abrazo. Chao.
2: Muchas gracias, amigo Zordor desde Tokio. Eh... Lo, lo vimos cuando estar, estuvimos en Tokio, exacto, lo conocimos en persona, tú ya también. lo conocías. Sí, 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 ya le conocía de cuando vivía en Madrid y, de hecho, en uno de sus viajes de vuelta, gracias a él tengo una maravillosa Game Boy Light <risa> que me trajo de Japón. Siempre le pido que me traiga cosillas o, o cada vez que me entero que viene, le. pero sí, sí, Zordor un grande. Eh, os recomiendo que veáis también, también por ahí podcasts, proyectos con, con Kirai, de hecho tenía un... Un video podcast bastante interesante. Si os interesa Japón, Tokio, todo eso, pues os recomiendo que le echéis un vistazo. Eh, y en cuanto a lo de decir que no, eh, bueno, es que es. Pff, ha sido siempre un problema en mi vida. Yo creo que tiene que ver precisamente con eso de ser a lo mejor o tender más a ser extrovertido. También creo que tendemos a intentar quedar mejor y no ser asertivo, definir claramente si no voy a poder hacer tal o cual cosa, eh, siempre me ha generado muchísima ansiedad. O sea, yo nunca era como muy claro a la hora de decir que no quería ir a un sitio. Era como, bueno, bueno voy a intentarlo, o ah, sí, vente, vente. Y si te insistían un poco hasta tal punto de ya eh, ponerte en el en el compromiso de ya ir a cosas a las que a lo mejor no te apetecía o no te venían bien del todo o de pronto me encontraba de chaval yendo con tres grupos de amigos distintos porque, me, porque había un cumpleaños en un sitio, otro en otro y yo no podía decir que no. Y en eso he aprendido mucho, precisamente el, el madurar y el, y el ser un poco más eh, egoísta, por así decirlo también, el pensar un poco más en ti mismo y en necesitar estos momentos también que yo necesito de tranquilidad y de, eh, de estar conmigo mismo después de estar con muchas horas mucho trabajo, pues me ha hecho ser más claro en esto ¿no? y saber decir mejor que no, que es, es un arte y algo muy muy difícil para mí y, y creo que es eso que se va cogiendo con el tiempo, no sé tú qué piensas Xavi.
1: Pues pienso un poco lo mismo y, y reconozco que a lo largo de mi vida muchas veces la incapacidad de decir no me ha hecho quedar mal con gente, ¿no? Porque uh -huh. lo dejas pasar, rehuyes el tema. Y a veces, hoy incluso, me, me, suele, me, me sigue pasando, ¿no? Que alguien te propone algo, lo empiezas a explorar, luego ves que no vas a tener tiempo, que no te apetece, que no está bien planteado, lo que sea. Y en vez de decir ese no, huyes un poco de la situación, ¿no? Y eso está mal. Sí, 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 siempre que puedo me propongo de manera activa y sobre todo después de un par o tres de experiencias donde este pasotismo encubierto eh, que a veces pues pones excusas no de mucho trabajo, no sé qué. Es mejor a veces incluso decir, oye, mira, no tengo tiempo, gracias, es muy interesante, te recomiendo tal, pero yo ahora no estoy disponible y la gente lo entiende. O sea que a veces mi consejo aquí es enfocarlo con, con asertividad, como decías, y comunicando los motivos por los que uno no participa. E incluso a veces, pues dar con alguna mentira piadosa, ¿no? Si alguien te propone un negocio y a ti no te gusta, tal, pues eh, a lo mejor decir, oye, no estoy en ese punto, ahora no estoy en una fase de inversión, no puedo dedicar más tiempo, pero si quieres consejo te puede ayudar tal, ¿no? Comprometerte a
2: medias, pero, pero sí que... Pero mira, has dicho bueno. un caso que me parece como muy... Joder, es, me, es que se agradece mucho un no bien dicho, ¿eh? Porque si de pronto por quedar bien o por afecto a precio personal estás mareando la perdiz con alguien que te ha propuesto cierto negocio y que en el fondo tú sabes que no te interesa o que no vas a ir por ahí y por quedar bien, ah, bueno, sí, cuéntame. Joder, al final estáis perdiendo tiempo los dos, ¿sabes? Y creo que es un no dicho con respeto y de corazón y bien dicho... Es, es de puta madre, en realidad. Sí, sí. Luego, a mí, a mí pues... me pasa una cosa, que es que tengo tengo eh, en concreto un amigo que es muy insistente con quedar, y es un amigo al que adoro, eh que, y el tío es, a lo mejor le he dicho que no, 30 veces, pero el tío sigue ahí, insistiendo, 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 y, y me genera esa... Ese, ese problema, el ya dejarle el leído pero porque le digo que no tantas veces que ya me da como corte, ¿no? Entonces es también un poco por las dos partes el hecho de, de dejar el aire suficiente. Pero también agradezco, ¿no? Que, joder, que tenga tantas ganas de verme o ¿no? de, de hacer cosas juntos que, que insista, ¿no? Pero, bueno, que eso, que el equilibrio por todas las partes y también el del esfuerzo de hacer cosas eh, con gente la que en realidad aprecias y que por pereza o por estar en otros entornos eh, no haces, pues eh, eh, es un ejercicio positivo que también hay que hacer.
1: Muy bien, pues bueno, gracias a los amigos Antonio y Zordor. Como ya hemos dicho en algún episodio, nos hace mucha ilusión que nos mandéis audios y que penséis en nosotros. Así que... Los crisísticos. Sí, los pseudoembajadores en crisis. Ya os podéis dar por recibida una chapita. De la... En Twitter repartimos chapas de estas. Sí, eh, sí, se sí. sí. Si os portáis bien. Pedro, para ir entrando en la fase final del podcast, tenemos un pequeño espacio de comida al que voy a dar entrada con esta sintonía, que sé que <risa> te, <risa> te molesta. <risa> ¿Qué decías? ¿Qué decías? Nada, que una máquina ah, Perdón, perdón, ¿cómo pues le da dado el botón?
2: <risa> ¿Esto puede claro, ser no lo que vamos.
1: más te moleste del, del 2022? ¿Ese ruido?
2: <risa> es uno de ellos. Uno de ellos. ¿Lo vas a dar? No, 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 no hay no <risa> vale, no vale, más. Vale, vale. Eh, guardamos lo de la comida para otro podcast, ¿no? Llevamos una hora. Vale, okay. te, hago, te hago simplemente una vale. pregunta sobre
1: comida para hacer el. El Power Ranking el teaser, lo hacemos en el próximo. El Power Ranking lo hacemos efectivamente en el próximo episodio. Pero mi pregunta es y también quiero que me la respondáis en, en Twitter, amigos de En Crisis. Si tuviese es una pregunta muy específica. ¿eh? Si tuvieses que elegir un plato, puede ser un plato combinado pero no inventado para tener, o sea, ya que te digan a partir de mañana solo vas a poder comer y cenar este plato y desayunar también. Bueno, desayunar no, no cuenta. Comer y cenar. Desayunar te puedes tomar un café, ¿vale? Con una tostada, con aceite y sal, ya está. ¿Qué plato elegirías? O sea, tienes que tener en cuenta el agotamiento que te puede producir este plato. Por ejemplo, si eliges foie con pan, pues a lo mejor la primera semana estás de puta madre, pero luego te mueres del asco. Pero hay una excepción en esta pregunta. es No cuenta el tema de salud o de gordura. Es decir, puedes elegir un alimento muy calórico y muy poco sano porque en esta realidad loca que te estoy proponiendo harías el ejercicio suficiente y tendrías los medicamentos suficientes como para estar bien, de salud. Es simplemente una cuestión de sabor y sostenibilidad en el tiempo
2: de ese plato. Hasta que te mueras. Es lo único que vas a comer. Y... O sea, es exactamente el mismo plato. O sea, no es en plan, si digo un sándwich que un día le, le pueda le poner un queso Le puedes quitar cosas al sándwich cuando te lo sirven, claro. Pues, hombre, un sándwich es una opción interesante, ¿sabes? Como un sándwich de. O sea, elegiría como un sándwich de muchísimas capas. Como como. No, no pago. puedes. No. <risa> no puede. Esto ya es entrar en el truco. pero es un Ahí, truco.
1: Es la hecho. estafa. Estás estafando la, el juego. <risa> Joder. O sea, yo te no, permito pero... que puedas decir, por ejemplo, un bol con arroz, pollo y salsa de tomate. Eso podría ser un plato.
2: Pero, ¿y pero si que yo si yo me dices de... un bol
1: con arroz, ternera, plato, o sea, pasta, eh, pizza, una hamburguesa y un sándwich <risa> dentro, pues eso no vale. Y si me dices un sándwich de 20.000 capas para hacer cada día un de esto, tampoco. Tiene que ser un plato pero que si... exista.
2: Vale, pero si existe, si yo te demuestro que hay un, un sándwich que <risa> no. tiene eh, albóndigas, pavo, queso, jamón, lechuga, tomate, o <risa> algo así. Joder, bueno. Si está demostrado, al, esa sería al límite, pero,
1: <risa> pero intenta hacerlo con un plato te...
2: común. Nah, no, no, es, más, es jodido. O sea, yo... ¿Quieres que te diga el mío? Sí. La pizza de pepperoni. ¿Qué dices, tío?
1: Sí, una pizza de pepperoni, algunos días me la comería con pepperoni, otros días se lo quitaría y tendría una margarita. Pero creo que la pizza no agobia suficiente como para que te dé asco comerlo siempre.
2: Pero con esa misma, esa, en esa misma mentalidad, ¿por qué no te pides una pizza como con muchas cosas?
1: Porque, no, porque el, el juego que te estoy proponiendo no va de eso, no va de intentar encontrar el book. Tú estás ahí en la esquinita de, del Super Mario intentando saltar al, al nivel superior. No, tienes que pasarte el nivel como es debido. ¿Podría pedir una pizza con cuatro estaciones? Sí, podría. Pues Le quito los champiñones un
2: día. Claro, Cuatro es. estaciones, Las son cuatro, cuatro partes muy distintas. O sea, la pizza cuatro estaciones es una muy buena respuesta en realidad. Me gusta ¿Eh? bastante.
1: Universo pizza, yo creo que la pizza tiene ese equilibrio de, sí. Es un sándwich, pero está más bueno. Para... Sí. En cambio, la pasta, por ejemplo, yo podría decir Spidey's Carbonara, pero me agobiaría ya. Yo me imagino dos meses comiendo solo Spidey's Carbonara y. No, Nada. no, no.
2: no. La, la decisión, además de eso, de, tiene que ser algo más elaborado. O sea, en plan, unos eh, fettuccine con pollo. ¿Sabes? Algo que, que puedas decir, pues hoy no me como los fettuccine, ¿sabes? <risa> yo
1: tengo, que yo sabes siempre pienso con en book. lo
2: práctico. Estoy en el bug. Yo, otra, ah, cosa, que,
1: otra, cosa, otra cosa que había pensado es eso, lo que te he dicho. Un bol, como un pokeball, ¿sabes? Un bol con, con arroz, pollo y algún vegetal. Por ejemplo, tomate picado, ¿sabes? Y vale, tengo mi respuesta. Tengo
2: Tenga. mi respuesta y es final. Cocido madrileño. Sí, hombre. Y con eso muero, tío. Un cocido madrileño. Soy madrileño, tío. Tenía que... Al final hay que respetar los orígenes y eso tiene tanta variedad y es tan delicioso y no me hace nada Querrías pegar un tiro. No, porque comería como solo eh, la, la ensalada. <risa> <risa> comería solo lo, lo vegetal. No sé, no te gusta este, esta respuesta. A mí me parece bastante. Con, o sea, con cocido madrileño,
1: no, no aguantas ni tres días, Pedro. Bueno, bueno, joder, Yo pensaba que dirías una hamburguesa.
2: hamburguesa. A ver, la hamburguesa es de las cosas que más me gustan en mi vida y son increíbles, pero hay que, hay que ser práctico y en lo práctico un cocido. Joder. Hay carne, embutido, verdura, <risa> patata, legumbre, zanahoria. O sea, literalmente <risa> es la comida perfecta. Tiene todos los, vale, vale, los
4: vale.
2: productos, ¿sabes? ¿Y si lo dices en serio el no interior, del cocido? El cocido, tío me quedo con el cocido y la sopa y su sopa un día de calor es que es, es muy completo el cocido pero sí en la hamburg las hamburguesas o sea mi plato predilecto es una hamburguesa pero tengo que decir que la de la pizza también me es que joder es la simplicidad muy... está Correa. el éxito sí 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 vas sí, pues sí,
1: ahí tal te puedes tomar toda la pizza te puedes tomar un triangulito si no tienes mucha de esto le quitas el pepperoni y tal puedes doblarla
2: y hacerte un cachón puedes castón. doblar. Así. Puedes comerte solo el queso si no te apetece el pan con el embutido me gusta tu respuesta no tengo que decir que no está mal pero es mucho más extrema la mía <risa> sí, sí, sin duda
1: <risa> y, pero bueno, claro no es qué alimento te gusta más no es que tal es en, en un periodo sostenido de tiempo hasta tu muerte qué alimento comerías siempre ¿no? y hay que tener Tiene en cuenta nadie. variables ¿de qué sirve este ejercicio? no lo sé pero quizás sirve para encontrar el plato más, o sea, más equilibrado en sabor y en versatilidad, ¿no? Ostras, eh, pam. O sea, una, una paella, por ejemplo. El 4x4 de los platos, podríamos decir.
2: El 4x4 de los platos ya lo he descubierto yo y es imposible e imbatible el cocido madrileño. Os espero aquí, eh, con la cara destapada, si alguien quiere discutirlo. La paella, la paella agobiaría al final. Sí, la paella, no, no lo he dicho, pero... No. Un arroz ahí con marisco y. sabes y. Pero no es que ni por esas, no, no. Es, al final es mucho un sabor muy, muy presente. Lo que te digo, te comes solo parte del cocido y, y un día dices, pues nada. Zanahoria. Boom. <risa> <risa>
1: el, te voy a llamar el, el speedrunner. El hacker.
2: Muy bien, Pedro. Bueno, muy bien, muy bien. me gusta este juego. Hoy ha sido como muy de tests y de cositas, ¿eh? Sí. Estaba muy preparado, sí, sí. me ha gustado.
1: Para cerrar ya del todo el podcast, ¿alguna recomendación o advertencia de que no escuchen o miren o vean o experimenten algo, nuestros eh,
2: oyentes? Pues es que he visto poca cosa esta semana. De hecho, eh, vi una, la de los Lakers de... De esta, en HBO. HBO Max. Sí, HBO Max.
1: Ya habíamos hablado de esta serie, de los inicios de Magic Johnson y tal, ficcionado. Que por cierto, hecho, han sacado sí. en Apple TV Plus, han sacado Justo el documental ves. de Magic Johnson,
2: que lo he visto también. Yo he estado viéndolo y me estaba gustando bastante. Y, y como ya se estaban metiendo en cosas históricas y tal, dije, coño, voy a ver la serie. O sea, dejé de es, de es un spoiler loco.
1: El, claro.
2: el, el documental. <ríe> Así que eso, eh, lo he estado viendo, me gusta bastante, está bastante guay hecho. Me gusta como el tratamiento este de que de pronto lo graban todo en look setentero, ¿sabes? De sí. televisivo, y eso mola mucho. ¿Se Porque
1: ve claramente lo mejor que es Magic con respecto a Larry Bird?
2: Eh, sí, se ve se ve lo mejor que sí.
1: Es una pequeña a puya a mi socio Jordi Torres, que es muy sí, de, los sí, sí. de los Boston Celtics, y que ahora mismo estará, seguro que le ha dado un golpe a, al salpicadero de su coche o algo.
2: Sí, 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 no, no lo, lo rompas no lo... joder, siempre hay una puya para Toti ¿eh? en todos todo los podcasts, últimamente bueno, eh, un abrazo Toti, te queremos eh, no eh, ¿qué más he visto? una serie empezada en Apple TV, que he visto un capítulo y creo que no voy a seguir que antes la he buscado eh, es de Elizabeth Olson, que es la, la actriz que hacía de Peggy la de... El Mad cuento de la criada. Man. Mad Men, uh -huh.
0: sí. ¿Qué? Ciencióloga.
2: Como... Cienzolo, ciencióloga. Eh, se llama Shining Girls. y uff, Muy intensa, muy rara. Igual luego está bien. Creo que no voy a seguir viéndola porque no, no me ha acabado de enganchar. Pero si de pronto leo por ahí o me contáis que merece mucho la pena, pues igual le doy una oportunidad, venga. ¿Y tú? ¿Tú qué has visto? Pues mira...
1: He estado viendo Slow Horses en Apple TV+, Plus, que es la serie de Gary Oldman, uh -huh. nueva, y está bastante bien. Es una serie... Me gusta porque tiene mucha personalidad y va de una especie de unidad del servicio de inteligencia británico que está como... Son de los apestados los que... La han liado los que están, en, digamos, en, de pruebas porque a ver si los vuelven a remitir a hacer trabajo guay y tal. Pero como ahí detectan un caso y van tirando del hilo, pero bueno, en principio hay mucha resistencia porque ahí viven muy tranquilos y no quieren currar. Y está, está muy bien, está muy bien la serie, la recomiendo. Luego también he visto la nueva serie, de, el primer episodio de la nueva serie, y hay dos en HBO Max, del creador de The Wire.
2: De David Simon, sí, señor. Sí. Eh, bueno que Dios. es
1: The Wire 2, básicamente. ¿eh? Sí, es en Baltimore, es, ¿no? Y todo. Es, exacto, es We Own This City. Uh, La ciudad es nuestra. Y es, como decía David Simon y el George Pelécanos, que es el guionista también de The Wire, y es el tío, como, como algunos sabréis, trabajó de periodista en Baltimore, que es una de las ciudades con más crimen de Estados Unidos, que es donde se ambienta The Wire, el estado es Maryland y le llamaban Murderland. Y estuvo trabajando, de hecho, en el periódico de Baltimore, pero como implantado en la policía. Siguió durante un par de años o tres a la policía de Baltimore, y de hecho la última temporada de The Wire es, es un poco esto, y claro, conoce los entresijos de cómo funciona la policía, cómo funciona el crimen, cómo funciona la prensa. Y lo, lo narra de una manera espectacular. De, Sabéis que The Wire es una de estas series míticas que Obama siempre cita como una de sus favoritas y que se ha definido a veces como la odisea de nuestros tiempos, ¿no? En, uh -huh. en Estados Unidos, por lo menos, porque hace la crónica de... de una crónica muy realista, muy cruda, de, de y, no sé, con una visión muy 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 de autor de, de una problemática como es la de las drogas, la de la corrupción policial, la de la brutalidad policial, la de ricos contra pobres. Y creo que esta serie es, es, es The Wise rodada en, en 2022. Sale, por ejemplo, bueno, salen sí, actores
2: ah, muy buenos. Sí, Sale el, 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 el John Bernthal. Bernthal. El sí, bueno, el Punisher, que es, es un actorazo, que salió también en... Bueno, hizo de de, de Johnny Soprano en, en la peli de Los Soprano que han hecho hace poco. Y que es como... Siempre pensé que era como, qué rabia que no... Te prometo que lo pensaba. Un tío con esa cara, me acuerdo, le vi en Baby Driver y decía, este tío en Los Sopranos hubiese salido. De pronto le dan un papel... Eh, de, sí, sí, sí. ¿Lo has visto la peli ¿Sale? de No, todavía no,
1: todavía no. Ah. Pero bueno, también sale por ejemplo... Eh, Jamie Hector, que en la serie Bosch Bosch que ya hemos hablado aquí también de Titus Welliver en en, en Prime Video es el, su compañero y sale también Josh Charles la serie, de, la serie
2: son... de Hugo Boss
1: ¿no? exacto es una serie de la segunda no. guerra mundial el no no lo es eh, y sale Josh Charles que es los que habéis visto The Good Wife era Bill el, el uno de los socios de del bufete el eh, protagonista de uno de los giros de guión más locos. Pero bueno, hay actores también familiares eh, para los que visteis The Wire o los que habéis visto eh, trabajos de, de David Simon, como Treme o eh, ¿Qué Dios? Es, como Dominic Lombardozzi, que también sale, también sale en la serie. Yo no soy ah, muy recomendable, serie. muy, muy, muy recomendable esta serie. Es, eh, Van dos capítulos, dices. Hay dos, hay dos de momento. ¿Has visto los dos? He visto uno, de momento. He visto uno. Y después, uh -huh. por último, eh, Tokyo Vice. No sé si hablé de esta ya aquí. Sí. Pero es de Michael Mann, el productor. Por cierto, uh -huh. eso no lo comenté. Que es el director de Hit, por ejemplo. Uh, así que he visto... Antes había visto tres, había visto cinco o seis... Y también os la recomiendo profundamente. Y el actor, por cierto, es el de Baby Driver. Tampoco lo había dicho. Y luego te cabos y dije, anda. ¿Sabéis la peli Baby Driver? ¿El chavalín? Sí, el que conduce, el que va con la música. El protagonista de Tokyo Vice. Y habla un japonés de la hostia, vaya. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero es la serie bilingüe. Más en japonés que en inglés, de hecho. Y el tío hace de periodista en un periódico japonés y habla japonés y tiene un montón de conversaciones en japonés.
2: Sí, o sea que el tío qué? debe
1: saber japonés en la vida real.
2: Me dijeron el otro día que es un poco liosa, que, que no sabía muy bien de qué iba todavía.
1: Que va, que va. Cero liosa, ¿No? ¿eh? Bueno, claro, o sea, bueno. es muy claro. Es un periodista que entra en un periódico japonés, el primer Gaijin gai que entra, el primer en blanco, y se, y se aburre trabajando en la sección de, su, de, su, de sucesos y empieza a investigar a la Yakuza. Esto de qué va.
2: Muy bien. ¿Sí? Buena sinopsis. Pues nada, la tengo que ver, la tengo que ver, me han dicho... Te, gustarás, que te gustará, te gustará mucho. Pero, sí, sí, sí. ¿Una cosa más?
1: ¿Algún último apunte que quieras hacer?
2: No, 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 no. Eh, muchas gracias a todos por seguir ahí, eh, a pesar de los pesares, se pone trágico al final.
1: <risa> Amigos, muchísimas gracias, gracias a los que habéis mandado audios, gracias a Randall Coffee Roasters por este maravilloso la Destacatura no, Ya nos ha mandado ya, ya os comentamos Es amigo Lorenzo Boquerones y Anchoas Uf, eh, qué bueno Mar Marcapullado Creo que era Buenísimo Buenísimo Lo pusimos en redes y, y ahora esto Así que no nos podemos quejar Nos vemos como siempre La semana que viene Ha sido un placer Ha sido un gusto Adiós pasadlo bien Adiós Un abrazo